0: Det föds 15 miljoner barn för tidigt i världen idag. Mm.
1: Välkommen till Akademiliv som är en podcast från Sahlgrenska akademin, den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag heter Margareta Gustafsson Kubista, min kollega Elin lindström Klasa. Hej, hej. Och så har vi dagens gäst, Bo Jakobsson. Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Du är professor i obstetrik och gynekologi och verksam inom kvinnosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och det är just där vi befinner oss nu, på Östra är vi när den här inspelningen görs.
2: Och vi har tänkt att prata om forskning kring graviditeter, förlossningar och annat som du är expert på. Men först, vad är det som gör graviditeten hos människa så speciell jämfört med andra arter?
0: Ett sätt att förklara det är det att, att den mänskliga arten försöker hålla kvar graviditeten i, i limoden så länge som möjligt. För att barnet ska ha möjlighet att mogna så mycket som möjligt och komma ut så sent som möjligt. Och det innebär att, att det är en utmaning för barnet att komma ut. Och en del av de förlossningskomplikationer vi ser det är det att, att biologin driver det nästan så att barnet inte tar sig ut. Och om man tittar på barnets storlek i relation till förlossnings kanalen där barnet ska ta sig ut genom kvinnans bäcken så, så är det väldigt små marginaler. Och på 70-80-talet så ägnar man väldigt mycket tid åt det och, och röntgade bäcken och liknande. Vi ägnar inte lika mycket tid åt det idag. Men, men om, man, om man jämför till exempel med schimpans så föds är så en schimpansunge eh, befinner sig i mammas mage nästan lika länge som som det mänskliga barnet befinner sig i mammans mage. Men det barnet föds genom, genom chimpansmammans bäcken. Och det har oändligt mycket mer plats. Det, det finns nästan dubbelt så mycket plats kvar som det inte använder. Men däremot det mänskliga fostret är precis på marginalen. Och den andra biten som är viktig att förstå här: det, det är att, att då när chimpansbarnet dessutom kommer ut som väger ungefär hälften av av människans barn. Så när det kommer ut så är det moget. Det kan hålla sig kvar vid mamman. kan skydda sig på ett annat sätt. Men när, när det mänskliga barnet kommer ut så behöver det mammas hjälp i, i många, många år för att att för att klara sig. Så att det, mänskliga foster, det mänskliga barnet föds mycket mer omoget. Och sannolikt orsaken till det, det är att... att funktionen är så mycket större hos människan jämfört med apa och det gör att mamma måste ruva på barnet under längre tid men, men risken med detta är ju att barnet blir så stort så att det inte lyckas ta sig ut och det är ju, har ju varit en av de saker som har drivit evolutionen i det här avseendet och därför att om, om, om det har varit tillstånd hos foster som har gjort att det har blivit för stort så har det reglerat eh, möjligheten att, för, för det här barnet att födas levande- men också för mamman att, att överleva sin graviditet. En av de största förändringarna i världen under de sista 15-20 åren- det har ju varit maternell mortalitet. Och, och nu är det väldigt få män, kvinnor som dör i, i Europa. Eh, stort problem fortfarande i andra delar av världen- men men, men mödradödligheten har gått ner men generellt sett så har ju detta påverkat evolutionen väldigt mycket
2: Vad är det för marginaler man pratar om där, alltså, vad, 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 alltså hur, hur lång tid över tid så att säga kan bli farligt för, för mamman och för, för barnet
0: Som det ser ut idag så låter vi graviditeten gå till 42 fulla veckor det är ehm, två veckor längre än det beräknade förlossningsdatumet. Eh, Tidigare har vi låtet det gå en vecka till, men nu är det i princip 42 veckor då vi erbjuder alla igångsättning av förlossningen. Men, men eh, eh, går det ytterligare så blir barnet för stort och har svårt att ta sig ut. Men det är ju naturligtvis barnets vikt här som, som är det avgörande.
1: Men det är väldigt små marginaler det handlar om som du beskriver. Det är en trång passage som det mänskliga barnet ska ut igenom eh, och då blir det viktigt hur många dagar eller veckor man går över. Det är väldigt känsligt det där alltså, hos människan.
0: Ja, det är, det är väldigt känsligt och det måste, och därför så har sannolikt människans förlossnings, förlossningsmekanismen det som startar förlossningen eller förlossningsstarten, startmotorn som drar igång den motor som startar förlossningen på något sätt, den den, den, är, den, är fin, den är delvis annorlunda hos människan i jämförelse med, med andra djurarter. Det finns inte bra djur, djurstudier för att studera det här. Och därför så blir säga, de biologiska mekanismer som in, ingår i, i, i förlossningsdaten hos människan de blir annorlunda. Så vi har inte bra djurmodeller att studera i detta. Och därför blir genetiska studier hos människan väldigt viktiga en väldigt viktig ingång för att förstå de förl förlåtningsmekanismer som är involverade. För att idag kan vi inte. Vi, kan, vi, kan, vi har ganska begränsad förståelse av detta och vi har inga djurmodeller att använda oss av för att studera det.
2: Det där får du nästan förklara lite närmare. Vad är det som gör att det inte finns djurmodeller?
0: Ja, eh, det, beroende på att, att människan just den här, den här trånga passagen och att människan behöver ha kvar fostret så länge i magen för att utveckla tillräcklig mogenhet hos barnet för att det ska kunna hålla värmen, för att det ska kunna andas och för att det ska kunna försörjas, alltså få i sig tillräckligt med mat. Så, så, gör, så gör det att, att det blir den här trånga passagen på vägen ut. Och, och andra djurarter, schimpans som jag tog som exempel, behöver inte ha det reglerat på samma sätt. En av de, en av de diskussioner som pågår just nu till exempel det är det att om progesteron skyddar mot förtidsbörd. Men, men, och då vet vi att hos människan så, så är det inte progesteronfall som föregår förlossningsstart som det till exempel är hos, hos en fårmamma som ska föda utan att man funderar på om det då är reglerat på ett annat sätt att det, är, att det är kopplat till receptorn av progesteron istället och att man får mindre receptorer det vill säga att progesteron har mindre effekt hos människor på det sättet det är ett exempel av att vi kan inte använda djurstudier med lamm eller får till exempel för att studera det här, det är likadant med
2: för att människans födelsesystem, eller vad man ska säga, är för komplicerat?
0: Ja, det är åtminstone komplicerat på ett annat sätt, mm. beroende på att... Och ett, ett annat exempel på detta det är det att, att det är svårt att... Vi använder ju inom djurstudier så kallade knock-out-modeller. Och det finns väldigt få... knock out modell betyder att man tar bort en gen och så tittar man på vad det har för... Man tar en, en gensax och skär, skär bort en gen och så tittar man hur påverkar det det utfallet man är intresserad av. Och just när det gäller förlossningsmekanismer så, så finns det få gener som man kan plocka bort som verkligen direkt har en effekt på graviditetslängd. Men det gäller djur också. Så att sannolikt så är det så viktigt för, för olika djurarter att verkligen kunna starta förlossningen på, på ett bra och effektivt sätt. Så att, att det, det är så överlappande. Så tar man bort en gen så, så finns det en annan startmotor som kan starta upp förlossningsmotorn för att få ut barnet. Jag vet inte om det fungerar med den här liknelsen med startmotorer och motorer, men, men en, en, en variant är det här. Så det finns många vägar att, att få igång förlossningen. Och det gör att det, det är svårt att hitta en lösning som så man kan studera det.
1: Vi pratar om ett system som är väldigt finkalibrerat. så att säga, för att det ska funka. Många års, alltså det är evolutionen som har skapat den här situationen, och när man försöker gå in och kanske skruva till på någon gen så finns det någon annan som kompenserar.
0: Det är ett bra ja. en bra sammanfattning. Så att, Exakt så, att man, så
1: att barnet verkligen föds som det ska. Så att säga. Ja. Du var ju med i höstas och publicerade en uppmärksammad forskningsstudie som, som handlade just om genetiken bakom äh, förlåt, äh, graviditetslängd. Ja och risken för förtidsbörd, alltså ja. att barnet föds för tidigt. Kan du berätta vad det handlar om?
0: Ja, vi, vi har gjort eh, en så kallad GEVA-studie. Det är ett projekt som vi har hållit på med egentligen i 15 år. Eh, och, eh, där, där vi började med att för, he, försöka identifiera ett antal olika gener- som vi trodde med den dåvarande kunskapen om- var kopplat genetiskt till gravitetslängd och risken att föra för tidigt. Vi definierade 200 gener, vi undersökte detta- vi hittade inte några stora fynd. Sen kom det en ny teknik där man kunde titta på stort antal genvarianter. Och då tittar man utan att man har en grundläggande hypotes utan man försöker använda tekniken för att, för att få nya hypoteser, få information om vilka gener som är det var den tekniken eh, tillsammans med att vi la ihop sammanlagt blev det 50 000 patienter för att vi då skulle kunna titta efter gener som var kopplade till graviditetslängd och risken att föda för tidigt. Eh, och, och det var det som var framgångskonceptet att vi gjorde det här. Och vi hittade då eh, sex gener som var kopplade till graviditetslängd och, och några av dem var också kopplade till förtidsbörd.
1: Eh, det är ett gigantiskt underlag du pratar om. Om det är 50 000 individer, vad, vad handlade det om?
0: Ja, alltså, Det handlar sannolikt om att hur komplext detta är. När det gäller genetiken för graviditetslängd så är det inte bara mammans gener som är involverade, det är också fostret och, och indirekt då en tredje part, det vill säga pappan. Och det vi har lärt oss genom åren det är att, att variationen i graviditetslängd, det vi kallar heratabilitet, regleras huvudsakligen av mamman för det ligger i mammans intresse av att verkligen se till att inte graviditeten blir för lång för då, då riskerar både hon, fostret och mamma att dö evolutionärt sett. Och, och därför så ligger det i mammans biologiska intresse att se till att med säkerhet kunna starta förlossningen så att barnet kommer ut innan det blir för stort. Och, och genom det vi har pratat om tidigare här så, så är det så komplext så att det finns många olika vägar. så att Både den här genetiska situationen med att, att det är egentligen flera individer som är involverade eh, i genetiken som styr det här men också tillsammans med att, att det finns så många vägar som bär i mål här för förlossningsstart så, eh, så behövde vi ha så här mycket patienter. Och å andra sidan sett så kan vi säga att, att när man tittar på de andra historier som använt den här så kallade breda ge tekniken så är 50 000 bara början. Vi håller nu på att samla ihop ytterligare material för att titta i andra sammanhang hur det ser ut. så att Förhoppningsvis nästa gång vi publicerar detta så är det över 100 000. Då får vi se om det blir samma gener som återkommer eller om det är några som blir starkare kandidater i relation till detta.
1: Varför är det så viktigt att ringa in de här generna?
0: Ja, därför att, att, att om, vi, om, om vi nu har begränsad förståelse av, av, av vad som egentligen startar förlossningen så, och, och vad som gör att en del föder för tidigt så, så handlar det om att om vi kan identifiera generna så kan vi gå till labbet och börja undersöka eh, och då börja undersöka hur, hur förlossningsstarten eh, initieras biologiskt och förstår vi det så kan vi utveckla mediciner både för att förebygga att att, att det blir att graviditeten blir för, för kort alltså förtidsbörd eller att för att sätta igång förlossningen eller också kunna se vilka som riskerar att gå för länge.
2: Det här med att ni går till labbet för att undersöka det här närmare. Ni saknar ju djurmodeller som du beskrev
0: ja, ja. tidigare. Hur gör ni? Ja, dels, dels så, så dels får man använda de djurmodellerna man har, och nyligen så har vi också då kunnat göra såna här knockout-studier enbart hos MUS. Men nu har den här nya CRISPR-tekniken gjort att man kan göra det i andra djurarter också, som man inte tidigare har kunnat göra det på. Den andra är ju också att man tittar på olika typer av cellodlingar, man tittar på, på eh, eh, olika djurmodeller också.
2: Och då handlar det om att ni försöker undersöka vad de här generna faktiskt gör.
0: Vad de, absolut, vad de exakt gör. Och också undersöka, är det den genen? För att det är ju så här att det är inte så att, att varje gen är varje gen ärvs slumpmässigt. Utan man ärver gener i block. Och, och har man, det kan lika gärna vara granngenen på DNA-spiralen som är det som är den effektiva varianten. Så att vi måste verkligen titta, är det den här genen eller är det grannen eller är det grannens granne som, som, som orsakar det här? Så att det, vi måste för att förstå detta göra de här fördjupade studierna. Alltså detta är, detta, är detta är bara början av början om man ska citera.
1: Men ser du en framtid där man, där man undersöker faktiskt vad kvinnor har för genen för att sen liksom med, kanske med läkemedel då förbereda så att graviditeten blir lagom lång eller?
0: Ja, ja det, den, den framtiden ligger extremt långt borta. Vi är alldeles bara i början av detta för att försöka det. Det handlar om mer att, att, att inte... Det, alltså jag tänker inte att det är personcentrerad, eller personcentrerad vård i det här avseendet. Den, den ligger i en jättelång framtid. Men, men det handlar om att kunna utveckla att förstå de biologiska mekanismerna, utveckla läkemedel på sikt. Inte, och det ligger inte nära som kan användas för många. Nästa steg blir att kunna anpassa dos och, om det har effekt. Men det, men det ligger
1: jättelångt borta, bort jag säga. Mm. Det är spännande ändå. Absolut. Ja.
2: Men, men i de här tiderna där vi har, vi har ju kejsarsnitt och möjligheter att sätta igång och sådär. Vad är det som gör att vi behöver, varför behöver vi den här kunskapen?
0: Ja, alltså det föds 15 miljoner barn för tidigt i världen idag. Och, och det finns många faktorer som förklarar det. Men att, att vi kan ha läkemedel som, som vi sätter in tidigt i graviditeten till riskgrupper för att minska deras risk att föda för tidigt, det, det har jättestor betydelse för de, de 15 miljoner barnen. de barn som föds för tidigt, det är de barn som, eh, som råkar med stilla ut, både när det gäller sjuklighet i nyfödhetsperioden och dödlighet men också på sikt när det gäller eh, neuro, eh, neurologisk utveckling eller andningsutveckling och liknande. Så att, och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Så att, att det finns stora stor anledningar att försöka minska antalet barn som föds för tidigt. Å andra sidan att det igångsättning av tjejsarsnitt och liknande. Men, och vi, vi vill ju kunna utveckla bättre mediciner att sätta sätta igång förlossning. Jag brukar uttrycka det på det sättet att vi fortfarande inte har nyckeln till dörren för att öppna och släpp, släpp, sätta igång förlossning. Hade vi haft det så hade vi kanske kunnat eh, eh, minska komplikationerna i samband med gångsättning och, och liknande. När det gäller kejsartnitt så är det ju en, ändå så en bygoperation eh, mm. och eh, de risker som, som det för med sig. Mm.
2: Riskgrupper pratar om. Vad, vad, vad vet vi idag om de här riskgrupperna? Vad är det som. som alltså, hur mycket kunskap har vi idag om, om, om de faktorerna som gör att man, att man har en ökad risk för att eh, bära barnet för länge eller föda för tidigt?
0: Det, det, det vi kan idag eh, om detta har vi ju liksom utvecklat under den de senaste. 50-100 åren kan man väl säga och det, genom dem, inte minst via register som man utvecklat i, i, i Norden och, och andra länder den viktigaste riskfaktorn är, har du fött en gång för tidigt tidigare eller har du en syster som har fött för tidigt eller har du är du själv fött för tidigt så det är de risk, viktigaste riskfaktorerna för detta. Sen en, andra viktiga riskfaktorer är att, att att om du har havannaskalsfiftning till exempel. Det, det är också en risk att både spontant följas för tidigt eller att vi som läkare är för förlösa för tidigt. Eh, socioekonomiska faktorer. Vi ser att de som får barn eh, för tidigt har en ökad risk att vara mer socioekonomiskt utsatta, mindre utbildning, eh, mindre inkomster. Eh, rökning är en, risk, en viktig riskfaktor fattigdom ytterligare.
1: Alltså, rökning och, och så kan man ju kanske förstå möjligen. Ja. Men, men det här med socioekonomiska faktorer, hur, hur kan det spela roll?
0: Ja, och, och hade vi begripit det så hade vi varit en bra vid på vägen. Och, och, ja, de biologiska mekanismerna som ligger bakom det. För att någon typ av biologiska mekanismer måste vara involverade efter att förlossningen drar igång för tidigt. Eh, det finns det. En koppling, om man tittar till exempel åt oss i USA där, där detta är väl studerat så vet vi att vissa bakteriella störningar i slidan, det finns ett tillstånd som heter bakteriell vagnos till exempel, är mycket mer vanligt förekommande i socioekonomiskt utsatta grupper. Stress är mer vanligt förekommande och det finns också, alltså när det gäller bakteriell vagnos så, så förstår vi delvis hur det kan vara kopplat till att förlossningen drar igång för tidigt. Stress det finns en, en, en studie från Philadelphia till exempel som visar att risken för förtidsbörd är kopplad till hur nära du bor någon som har blivit skjuten till döds. Man har lagt det utöver så stress som man tänker sig att det är en mekanism. Sen kan vi också biologiskt tänka hur stresshormon är kopplad till, till förtidsbörd. Så det finns olika varianter men, men det finns oändligt mycket mer och, och och studera i relation till det. Men mycket sån här forskning pågår hur socioekonomiska faktorer är kopplade till, till eh, olika typer av, av dåligt, inte bara graviditetsutfall utan hälsa överhuvudtaget. Och det har varit något eh, num, tema nummer i, i science eh, för ett år sedan och liknande om detta. Så det, det är ett fokus. Det finns mycket intresse runt det här.
1: Och det du pratar om nu det är ju miljöfaktorer. Det, är miljöfaktorer. det kan handla om kost och stress och de här sakerna som du säger. Och sen är det då genetiken. Hur, hur viktigt är det ena mot det andra så att säga?
0: Vi vet att när det gäller variationen i, i graviditetslängd så vet vi att, att det är 25-30% som, som består av genetiska faktorer. Och, och 70% brukar vi säga som, som består av miljöfaktorer så att lite grann finns det att hämta där om du vill kan jag ge exempel på andra miljöfaktorer kost är ett sådant exempel mm. och vi, använde, vi publicerade ett artikel i British Medical Journal för ett par år sedan om där, vi där vi använde den norska och som är man har, man har samlat materialinformation information från hundratusen kvinnor eh, och bland annat kost eh, vad de har ätit under graviditeten och det vi kunde göra när vi lät datan det här så kunde vi eh, en analysteknik där, där, där man tittar på inte våra föreställningar om vad man ska äta för mat och vad som är bra och dåligt utan utan man tittar på olika, olika innehåll i, i i kosten och relaterade till spontan förtidsbörd så delar vi in det i tre olika grupper och det var väldigt mycket överensstämmande eh, relation till, till vad som var bra och dåligt. Och, och det vi kallar Western Diet när vi tittade på vad det faktiskt innehöll, det var hamburgare och det var läsk och det var eh, kolhydratrikt innehållande eh, livsmedel eh, och chips med mera. Och, eh, och sen det vi kallade den prudent diet och diet, det var att det var mycket frukt, grönsaker man drack vatten till maten istället så att det överensstämde ganska väl med våra föreställningar det var ett exempel på detta vi har, vi har studerat många olika probiotika är ett sånt vi har också studerat både i relation till avhandelskapsförgiftning och till, till att föda för tidigt och de som angav i den här studien, norska morbarnstudien att de hade konsumerat detta i början på graviditeten hade minskad risk för, för att föra för, för tidigt respektive havandeskapsförgiftning vilket vi tycker är väldigt intressant och där har vi många biologiska studier som vi håller på med här i Göteborg nu som vi hoppas kunna publicera inom de närmsta åren.
2: Probiotika säger du? Vad menar du då?
0: Ja, det, är, det är ett koncept som är väldigt brett och som vi... Eh, som, som jag är väldigt skeptisk till, men, men eh, och som används väldigt mycket i marknadsföring för tillfället. Och, och, eh, men här var, här, så här var det mer hypotesgenererande studier där vi gjorde, där, där det i den tiden när den, den här norska morbarnstudien gjorde så var det i princip två stycken preparat som användes. Eh, och utifrån dem, eh, det är alltså levande bakterier som, som, som man tror har säger, positiva hälsoeffekter. Men, men för att, att det ska ha positiva hälsoeffekter eller om man ska kunna sälja det som läkemedel eller liknande så måste det vara bevisat att de har det. Men det, detta är kosttillskott eller finns i vad säger, mejerihyllan eller liknande. Så man kan inte dra slutsats av detta att, att, att alla probiotiska effekter, eller inte ens de som vi undersökte då, utan mer liksom att kanske ha det de här effekterna och därför måste vi gå till labbet och till andra patientgrupper för att studera om det har biologiska effekter som gör att man kan tro att det här är sant eller inte.
2: Det här att, att det följde så väl med vad vi tycker är bra mat och vad vi tycker är dålig mat. Att ja. ni kunde se att det fanns en, att det, var, att det var, faktiskt var bättre att äta den maten som anses vara bra. Ja. Va, 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 vad kan det vara för, nu, nu ber jag dig gissa här tänker jag, men, men vad kan det vara som gör att det som är bra mat faktiskt också är bra för förlossningslängden?
0: Ja, att, att, att det som orsakar. Ja, om, om mycket av den kostforskningen som gjordes från början eh, gjordes ju i relation till hjärtkälksjukdom till exempel, eller till cancer. Och det är klart att, att de mekanismerna som ligger bakom hjärtkälksjukdom och, och cancer eh, kan också vara eh, dåliga på kort sikt i relation till graviditet och gravitetslängd eller gravitetssjuklighet Så det är ganska logiskt, och mycket av näringsforskningen idag bekräfta det som vi har vita, vetat under lång tid. Den stora utmaningen är, är snarare att följa de här kostrekommendationerna och det gäller oss alla så att säga.
1: Jag tänkte just på det när du pratade om det för att det, det är inte så att man blir jätteöverraskad nej, egentligen av något nej, av det. Nej, nej. Eh.
0: Men samtidigt så är vi jätteintresserade, alla, alla vi i moderna världen på något sätt är jätteintresserade av det här och, och vi får höra ungefär samma sak hela tiden men den stora utmaningen inom kostforskning och, och är ju naturligtvis inte. Hur, hur ska vi bära oss åt för att följa det?
1: Hur mycket kan man, även om man inte egentligen kanske ska prata individnivå här utan mer på gruppnivå, men om du röker och äter dåligt och så, vad, hur mycket kan det påverka liksom, i tid av graviditetslängd? Liksom? Kan man sätta en...
0: Jag har inte sett eh, sådana data. Eh, jag skulle gärna hellre välja på vända på frågan. Om, man om, 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 vi, om vi får alla att sluta och röka hur mycket påverkar det är, risken att föda för tidigt? Mm. Och I vårt samhälle, där kvinnor, kvinnor väljer att inte röka under graviditeten, eh, där vi har en del under 10 procent som, som, som röker idag, så, så bidrar det ganska lite till den totala förtidspörsfrekvensen. Eh, utan det är andra faktorer. Om man tittar på internationellt, så är det sannolikt helt andra faktorer som, som driver det här. Eh, och vi har gjort ett stort projekt där vi, där vi försökte förklara skillnader– –i, eller i förtidsbördsfrekvens eh, mellan olika länder– och, 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 –och jämföra de här riskfaktorerna som ni frågade om tidigare. Och, och då, om man jämför till exempel Sverige och Tyskland– så, så kan man se att, att trots att vi är så likartade länder, de är så likartade både i miljö- och levnadssätt så, så är det ganska stora skillnader i risken för förtidsbörd. Så det är över 2 procent som skiljer mellan Sverige och, 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 och Tyskland. Och vi inte kan åt vilket håll? Att tyskarna har högre risk för förtidsbörd. Så att om Sverige har ungefär 6%, så säger jag att de har ungefär 8 procent. Och, och, och det är en ganska stor skillnad mellan två länder som är så här. Och vi kan fundera på om, om, om de tyska läkarna är med och bidrar till den här skillnaden. Men det är svårt att studera och jämföra Sverige och, 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 och Tyskland. Och gör vi samma jämförelse med USA så skiljer det 5%. Det är dubbelt så mycket det i USA som i Sverige.
1: Vad har du för idé om det?
0: Jag tror att det en hel del eh, beror på de stora sociala skillnaderna och doktorers sätt att agera. Hur? Sjukvårdssystemet tror jag delvis påverkar det.
1: På vilket sätt?
0: Att, eh, att amerikanska doktorer är mer benägna att, att förlösa eh, än vad svenska doktorer är. Och vi, man ska då komma ihåg att det här, sannolikt påverkar inte det eh, Gravitetsutfallet. Ja, äh, Sverige har de bästa siffrorna när det gäller perinatal mortalitet och perinatal sjuklighet i världen. Men vi är mer återhållsamma för medicinska ingrepp under, under, under graviditet och förlossning.
1: Det här med rökning och dålig kost under graviditet. Vem tar mest stryk egentligen? Är det barnet eller mamman?
0: Ja, jag tänker, jag tänker nog att det, det är svårt att svara på vem tar mest dykt. Mamma väljer ju på något sätt att röka. Barnet blir ju mer utsatt för detta. Det är klart att man inte ska röka under graviditet.
2: Nej. Man kan ju konstatera att det här forskningsområdet där du är en ledande expert. Det är ju något som engagerar väldigt många det är ju alltså dräcker att man som kvinna som jag till exempel som har fött två barn så kan jag plötsligt tycka att jag är expert och kan ge massa råd till en annan kvinna om ja. hur, hur man ska göra och vad det ska vara och hur det är och sådär hur, hur ser du på det att det liksom rön som kommer från, från ditt fält kan liksom uppröra så otroligt mycket till exempel på såna här sociala sajter som familjeliv och andra vad, vad tänker du om det?
0: Ja, det är ju ett en enormt privilegium som vi har som får jobba i en sån, en sån miljö där, där, som är så viktig för, för eh, medborgarna i samhället att eh, att eh, liksom vi är lite, jag tror att många av oss som, som finns i det här fältet, vi trivs och var där mitt i liksom, det handlar om liv och död och det handlar om det är starka känslor och det, eh, det vi är lite det är samma själva tror jag att många av oss att vi är människor och, och vi vi, vi, driv, vi trivs av att vara här jag får för mig också att det är ett sätt att hålla sig ung att man är i den här världen det, det, det är väldigt stimulerande jag tycker det är eh, ja, det, det, det är utmanande men samtidigt så kan man, när man är vetenskapsperson i relation så kan man ju inte bry sig för mycket om det här men det är ju det är viktiga frågor och det är enormt viktiga frågor och det kanske är de viktigaste frågor vi har. Det handlar om att, att både då den vad ska jag, biologiska reproduktionen men också den sociala reproduktionen i relation till det här. Och det, det, det är viktiga frågor. Det, det är liksom hur, för, hur, för, hur för vi oss vidare? Det är ju helt centralt. Det är därför vi sitter här.
1: Men det är också en risk att det finns en massa uppfattningar som cirkulerar som ja, inte stämmer ja, så. Ja, absolut. Hur förhåller ni er till det liksom?
0: Ja, det alltså, det, inom, 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 inom alla de medicinska områdena men inte minst inom obstetrik och förlossningsvård och, så, så har vi professionella organisationer som utvecklar riktlinjer. Vi har ju myndigheterna som kontrollerar verksamheten ett sätt att försöka bidra till att sprida information. Universitetets tredje uppgift är att kommunicera med samhället. Vi som jobbar på universitetet ska kommunicera. Vi får delta i debatten, det är viktigt att göra det. Det kan ju vara mer till... spännande att bidra i de debatter där man får till ett, ett vettigt samtal- och inte bara att exponera de här känslorna det är ett variant att göra det men, men att, man, att man bidrar i den samhälleliga debatten
2: Om man nu har lyssnat på detta och känner att jag skulle vilja lära mig mer om det här området har du några, har du några bra källor du skulle kunna rekommendera att man vänder sig till för att få bra information?
0: Ja det är vår egen hems hemsida som heter perinatalab.se där, där kan man få information lite grann och där finns det också en uppslag på artiklar som vi har publicerat inom de olika ämnena. Ett annat, en annan bra hemsida är infpreg. finns det någonting. Det handlar om infektioner under graviditet. Det är ju vanlig frågeställning och inte minst vi hade den här mässlingepidemin. Där finns det Infprägg handlar det ett bra forum för att få adekvat information om infektioner under graviditet. Och där finns det både då en sida för allmänheten och en för läkare. Och De är öppna så man kan titta på båda. Det, det, är, ett bra, det, det är ett bra exempel. Sen finns det ju eh, internationellt sett när det gäller förtidsbörd så, eh, March of Dimes, eh, en amerikansk välgörenhetsorganisation som har mycket runt detta. Eh, man är intresserad av internationellt så varför inte besöka Gates- bild av Linda Gates Foundation som gör mycket i det här området och stöttar vår forskning på eh, när det gäller de här genstudierna som vi gjorde och publicerade.
1: Men på svenska sa du Preg.se ja. och den för tidigare var eh,
0: perinatallab.
2: Perinatallab.se ja. Men visst kan vi lägga en länk till detta i samband med att vi publicerar Självklart. den här podden. Så du som lyssnar, du, du kommer att kunna hitta en länk eh, där du hittar ljudfilen. Soundcloud till exempel.
1: Mm. Ja, med det så, så säger vi tack till dig Bo, tack så vår mycket. gäst. Jag heter Margareta Gustafsson, min mm. kollega. Elin, Elin lindström,
2: lindström. jag tack så mycket Bo. Tack så mycket.
1: Eh, Akademiliv är en podcast från Salgrenska Akademin Göteborgs universitet eh, vi finns där poddar finns eh, du hittar oss också på salgrenska.gu.su eh, den här podden och många andra samtal med intressanta forskare om du går in på iTunes och ger oss bra betyg så gör du också att fler hittar till Akademilivs forskarpodd Tack tack, att jag göra. det Hejdå, bra, hej